0: Bienvenue dans le nouveau podcast des conditions médicales expliquées. Je m'appelle Fernando Florido et je suis un médecin espagnol qui travaille au Royaume-Uni depuis 1993. Dans ce podcast, je vais offrir des informations sur diverses conditions médicales du point de vue d'un patient. J'espère que vous trouverez les épisodes intéressants et utiles pour vous aider à comprendre le traitement de ces conditions. J'ai un intérêt particulier pour le diabète et donc, les premiers épisodes parle de cette condition. J'ai recueilli les informations sur le site de la Fédération française des diabétiques. Je vous les recommande et je mettrai le lien vers ce site dans la description du podcast. La première question à se poser est « Qu'est-ce que le diabète ?» Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose ou glycémie trop élevé. Comme définition, nous pouvons dire que le diabète est un trouble d'assimilation de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans les sangs, encore appelé glycémie, élevé. On parle d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides ou graisses, protéines... Bien animal ou végétal, et glucides, comme sucre féculent. Ce sont eux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, passant dans l'instant, puis rejoint la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente. Les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Les pancréas détectent l'augmentation de la glycémie. Les cellules bêtes du pancréas en un amas appelé îlot de Langerhans sécrètent de l'insuline. L'insuline fonctionne comme une clé. Elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme dans les muscles, dans les tissus adipeux et dans les foies, où il va pouvoir être transformé et stocké. Le glucose diminue alors dans le sang. Une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans les foies, en dehors des repas, lors d'une baisse énergétique ou d'une baisse de glycémie. C'est l'équilibre de ces hormones qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas. Comment savoir si on a du diabète Un dosage de la glycémie est pratiqué en laboratoire d'analyse médicale. Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeunes est égale ou supérieure à à 1,26 g par litre à deux reprises, ou égal ou supérieur à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée. On distingue principalement deux types de diabète. Les diabètes de type 1 qui touche environ 6% des diabétiques, et les diabètes de type 2 qui en touchent. 92%. Les autres types de diabète concernent les 2% restants, comme MODY, LADA ou diabète secondaire à certaines maladies ou prise de médicaments. Le diabète de type 1, appelé autrefois diabète insulino-dépendant, est habituellement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes. Les symptômes du diabète type 1 sont généralement une soif intense, des urines abondantes, un amaigrissement rapide. Et ce diabète résulte de la disparition des cellules bêtes du pancréas, entraînant une carence totale en insuline. L'organisme ne reconnaît plus de ces cellules bêtes et les détruit. Les cellules bêtes sont détruites par des anticorps et des cellules d'immunité des lymphocytes fabriqués par l'organisme. On dit que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Les glucoses ne pouvant entrer dans les cellules retournent dans le sang. Le taux de glucose dans le sang s'élèvent alors. On ignore pourquoi cette destruction des îlots de Langegan s'est produit, pourquoi chez certaines personnes et pas chez les autres. Il existe une prédisposition génétique ou familiale, mais les autres causes sont mal connues. L'environnement aurait également un rôle. Le corps ne fabriquant plus du tout d'insuline L'unique traitement actuellement est l'apport d'insuline, soit sous forme d'injection, injection, injection d'insuline avec une seringue ou un stylo, ou soit avec une pompe à insuline, traitement par pompe, qui est un appareil portable ou implantable destiné à administrer l'insuline en continu. Les poids de l'hérédité diffèrent selon qu'il s'agit de diabète de type 1 ou de diabète de type 2. Lorsque l'un des deux parents est diabétique de type 2, le risque de transmission à la descendance est de l'ordre de 40 Et si les deux parents sont atteints, le risque grimpe à 70 Dans le diabète de type 1, les risques se situent entre 4 et 8%, plus précisément 8% si le père est diabétique, 4% si c'est la mère, mais 30% si les deux parents le sont. Il est donc utile de se construire un arbre généalogique pour repérer les membres de sa famille diabétique et connaître son patrimoine génétique. Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Cependant, les premiers cas d'adolescents et d'adultes jeunes touchés apparaissent en Europe. Le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique sont la cause révélatrice du diabète de type 2 chez des personnes génétiquement prédisposées. Sournois et endolores, le développement du diabète de type 2 peut passer longtemps inaperçu. On estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic. Dans le diabète de type 2, autrefois appelé non insulodépendant dépendant, le processus est différent de celui du diabète de type 1. Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez par rapport à la glycémie. C'est l'insulopénie. Ou soit cette insuline agit mal. On parle alors résistance. L'insuline ne peut plus réguler la glycémie et cette résistance est puise progressivement les pancréas qui finit par ne plus assurer une production suffisante d'insuline. Ces deux mécanismes font que les glucose ne pénètre pas dans les cellules du corps et restent dans la circulation sanguine. Les taux de glucose s'élèvent alors. Il n'existe pas une cause précise du diabète de type 2 mais un ensemble de facteurs favorisants, Comme une origine génétique, le facteur familial est tout à fait prépondérant. Des antécédents de diabète du même type sont souvent présents dans la famille. Et aussi une alimentation déséquilibrée, manque d'activité physique, surpoids, etc. Quel est le traitement du diabète de type 2 il est traité dans un premier temps par des mesures hygiéno-diététiques. Puis, on a rapidement recours à des traitements antidiabétiques oraux et ou injectables dont l'efficacité n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Le diabète de type 2 étant une maladie évolutive. Après l'augmentation progressive des antidiabétiques, des injections d'insuline seront proposées en complément aux patients lorsque la carence en insuline sera trop importante. Les complications du diabète. Le but de traitement dans les deux types de diabète est de normaliser la glycémie. Les hyperglycémies répétées et prolongées entraînant à long terme une altération de neuf et des vaisseaux sanguins présents dans tous les corps. Ce sont les complications du diabète qui peuvent se traduire par une cécité des atteintes des pieds pouvant conduire à des amputations, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou une insuffisance rénale. Comme conclusion, nous pouvons dire que les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes, mais caractérisées par un excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux et traitées efficacement. Il n'y a pas de petit diabète ou de diabète plus grave que d'autres. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne très bien mais qui ne se guérit pas. Il faut donc toute sa vie se surveiller, garder des bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique et prendre régulièrement son traitement. Un diabétique peut donc être un malade en bonne santé. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et j'espère que vous me rejoignez à nouveau pour le prochain épisode. Merci et au revoir.